0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos en Contralínea, Periodismo de Investigación, este jueves 6 de octubre de 2022. Buenos días, José Reyes. Buenos
2: días, Erika. Buenos días al auditorio y al equipo de producción.
1: También eh, pues los saludamos a nombre de nuestros compañeros Javier Alvarado, Indra Sirigo y Carlos Sánchez, quienes hacen todo lo posible para que esta transmisión llegue hacia ustedes. Hoy nuestro tema principal es el tráfico de armas desde Estados Unidos y su impacto en la violencia en México. Para ello tendremos cortes de David Pérez Esparza como titular del Centro Nacional de Información, Eugenio Wengen y del eh, Instituto para la Prevención de Lesiones por Armas de Fuego y con Nicole Wet de Intersecta, una organización feminista que lucha para erradicar la discriminación en México. Pero antes, antes de... Eh, pues eh, llevar a cabo este tema. Tendremos también la información más relevante generada durante esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues se han tocado varios temas. Hoy es el jueves en el que se presenta el reporte de cero impunidad por parte del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja y hoy, hoy eh, pues hubo la sorpresa de que la secretaria de Economía hasta hoy Deja el cargo en unos segundos, ya estará con nosotros nuestro compañero sósimo Camacho, quien estuvo al pendiente de esta conferencia de prensa matutina,
2: José Reyes. Bueno. Así es, Erika, eh, mira muy agitado, vamos a darles el reporte de la mañanera.
1: Y bueno, también en esta conferencia de prensa se habló de el eh, gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca, o más bien quien concluyó el cargo hace apenas unos días y por quien también ayer se emitió una orden de alerta por parte del Instituto Nacional de Migración. Se tratarán detalles al respecto. También hubo el resumen de resultados de la situación económica que prevalece en el país. El primer mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que México va en buen, por buen camino en esta materia y varios, varios temas que están en esta agenda de, eh, pues sí, que se lleva en esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. También hubo, pues, algunos pronunciamientos que tienen que ver con este conflicto bélico que se desarrolla en Europa del Este y esta propuesta de tregua que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador que se hizo ya formalmente a el 15 de septiembre pasado. Usted recordará que fue parte del discurso eh, perdón, el 16 de septiembre, es parte del discurso que se dio en el marco del desfile por las fiestas de independencia. Parece que ya tenemos a nuestro compañero Sosimo Camacho en la línea, quien eh, pues nos dará el detalle de este reporte de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, Sosimo.
3: Buenos días, Erika Ramírez, buenos días, José Reyes, y saludos al auditorio.
1: Hoy se habló de esta violencia que generó ayer eh, pues que se movieran las redes, se movieran los medios de comunicación y varios titulares que tiene que ver con eh, pues hechos de violencia en Guerrero.
3: Así es, esta mañana en la conferencia de prensa matutina que además tocaba el turno de informar al subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja, como todos los, como todos los jueves, pues este 6 de octubre el funcionario se refirió al suceso ocurrido en San Miguel Totolapan el día de ayer, él confirmó que son 20 las personas asesinadas por un grupo armado, entre ellas el alcalde de este municipio, Conrado Mendoza, y también el padre de este mismo eh, presidente municipal, quien ya había sido alcalde de San Miguel Totolapan en años anteriores, en años anteriores, y confirmó la muerte de 18 personas más. El propio funcionario, Ricardo Mejía Verdeja, se refirió al contexto en que ocurrieron han ocurrido ocurrió este ataque. Ha dicho que en esta región de Guerrero, el norte del estado, este grupo, los tequileros, dedicados al trasiego y al cultivo de amapola, también al secuestro, a la extorsión y responsables de homicidios y desapariciones, había imperado este grupo en esta zona. El líder... Eh, eh, él se, se llamaba Raíbel Jacobo de Almonte, a quien le apodaban el tequilero, y que se presume que perdió la vida en febrero de 2018, pero el grupo sigue activo. Este grupo ha dicho, volvió a irrumpir, y son los que reivindican el homicidio, también mediante un video que ha circulado profusamente en redes, de Nazario Domínguez, director de desarrollo agrario del municipio. Este asesinato habría ocurrido el pasado 3 de octubre, y eh, por estos hechos informó Ricardo Mejía Verdeja, ya hay diferentes líneas de investigación y es que en esta disputa de los tequileros eh, el otro la otra organización eh, que también controla que, que pre pretende controlar la región y es generadora de violencia es la familia michoacana, cuyas cabezas se les conocen por los apodos de el Pez y el Fresa y en de lo que señaló el propio Ricardo Mejía Verdeja, es que muy probablemente quienes han hecho esta acción fueron precisamente estos integrantes de la familia michoacana, el pez y el fresa, como represalia a la, al asesinato previo que comentábamos de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Agrario del municipio Ocurrido, el pasado domingo. Señaló que ya hay una intervención del Ejército y de la Guardia Nacional en las horas. Esto es, eh, apenas una parte de este reporte de cero impunidad que ofreció Ricardo Mejía Verdeja, Erika
1: Reyes. Tenemos un video al respecto, vamos a verlo.
4: Antes de, de proceder al informe eh, acostumbrado de cero impunidad y ante los hechos suscitados el día de ayer en el estado de Guerrero y Morelos, por instrucciones del señor presidente, damos a conocer algunos elementos. Eh, en primer término, en el evento de ayer que aconteció en San Miguel, Totolapan, en el estado de Guerrero. Según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como Los Tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión, y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. El líder de ese grupo criminal, Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, eh, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto decir que este grupo eh, vuelve a irrumpir. Saca un video que se está autentificando y reivindican, entre otros, el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento, se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien eh, falleció el pasado 3 de octubre en un, en principio, accidente en la carretera. Por Iutla, San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidio sobre este evento. Después se dan los hechos de todos conocidos el día de ayer y hay diferentes líneas de investigación, según nos lo comenta la fiscalía, decir que desde el primer momento se estuvo en contacto tanto con la fiscalía como con la Secretaría de Seguridad de Guerrero y al mismo tiempo como es siempre eh, conocido, el Ejército y la Guardia Nacional han tomado acciones en ese sentido.
1: Y como cada jueves, Sosimo Camacho, se presentaron las cifras, detenciones y diversos hechos relacionados con este informe de cero impunidad.
3: Así es, Erika Ramírez y José Reyes, eh, como todos los jueves, como bien comentan se presenta el subsecretario, de el, subse el subsecretario de Seguridad Pública pues para dar el reporte llamado Cero Impunidad y entre otros hechos relevantes pues ayer a las 18 horas en Cuernavaca, Morelos informó que eh, eh, ocurrió el asesinato de la diputada local plurinominal Gabriela Marín Sánchez su escolta también resultó herido eh, estos hechos ocurrieron afuera de una farmacia y se han recabado ya indicios y testimonios que informó servirán de base para la indagatoria no se puede descartar el móvil de venganza de tipo político y de hecho explicó eh, parte del contexto que eh, la diputada ahora asesinada había asumido en julio pasado el cargo precisamente de diputada plurinominal luego de que muriera el titular de eh, pues de esta de esta diputación y de que tuviera que, eh, que eh, efectuar un litigio para que asumiera al cargo porque había quien también le disputaba esta 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 ascensión como diputada local, eh, fue parte de lo que señaló, y ya sobre las cifras, en términos generales de lo ocurrido en la semana, dijo que eh, en los siete días recientes se, de, eh, se detuvo a 7.921 personas por su eh, probable participación en hechos delictivos, esto en todo el país, y fueron remitidos ante el Ministerio Público 7.617. Destacó el caso de eh, la detención en Zapopan, en Jalisco, y también en Tlalpan, o sea, en hechos eh, relacionados Tlalpan, Ciudad de México, de siete personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Estas detenciones fueron efectuadas por la Secretaría, por elementos de la Secretaría de Marina en eh, apoyo a la Fiscalía General de la República. Se trataron de órdenes de cateo donde se encontraron en estos inmuebles cateados drogas y armas, y que estos mismos casos del cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Zapopan y en Tlalpan están vinculados con la balacera en el centro comercial de Zapopan que ocurrió en el fin de semana pasado y que hay que recordar, eh, se detuvo a dos personas que participaron en estos hechos. Y también, casi al cierre de este reporte de cero impunidad, eh, se refirió al caso, eh, pues a casos de impunidad que están quedando en la impunidad eh, los as los asesinatos de, eh, una, de un candidato a presidente. De Morena, en Tihuatlán, de allá en Veracruz. Se trata de Nicanor Martínez. Recordemos que él fue asesinado en junio de 2021. Y también el caso de el periodista asesinado allá en Veracruz, en Ixtazochitlán, en febrero también de 2021. El caso de eh, Jacinto Romero. Lo que se presentó en esta conferencia de prensa matutina fue que, a pesar de que se hicieron las detenciones de los perpetradores de estos homicidios, de estos asesinatos, eh, el mismo juez, aunque son casos distintos, los fueron remitidos a un juez y ese juez les concedió amparo a los detenidos a pesar de las pruebas que los incriminaban. Eh, los perpetradores obtendrán su libertad en los próximos días, ha dicho Ricardo Mejía Verdeja. Y eh, lo que corresponde al Poder Ejecutivo Federal se va a proceder con una denuncia penal en contra del de juez por los delitos relacionados con la administración de justicia. Fue algo que eh, quiso dejar en claro el propio funcionario y señalaba que en todos los casos donde los jueces estén liberando a presuntos criminales, a pesar de las, de las pruebas que se presenten, pues también serán denunciados por las autoridades del Poder Ejecutivo. Erika
2: Reyes. Así es, Osimo. Lamentables hechos, como periódicamente se ha venido informando en la mañanera, un día sí y otro también la violencia presente en la sociedad mexicana. Otro de los temas fue el tan esperado, pues prácticamente, eh, liberar las órdenes de ficha roja en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿Qué dijo al respecto, Sócimo?
3: Así es, también en esta al inicio de esta conferencia de prensa, incluso como parte de la intervención de Ricardo Mejía Verdeja antes de dar el reporte eh, de cero impunidad. Se refirió, sí, a los hechos de violencia que comentamos hace un momento de Guerrero y de, en, y de Cuernavaca, pero también se refirió a este otro hecho relevante y tiene que ver con la orden de aprehensión tirada en contra del ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Aclaró Ricardo Mejía Verdeja que las investigaciones iniciaron en 2018, es decir, antes del de, eh, inicio de este de, del actual sexenio del actual gobierno. Ya en este durante este gobierno se interpuso una primera denuncia a cargo de la unidad de inteligencia financiera, esto por el probable delito de lavado de dinero y en la simulación de una compraventa de un departamento. Hay que recordar que incluso fue este tema parte de las indagatorias de Contralínea, de las investigaciones que eh, presentamos en nuestro eh, nuestra versión impresa, en nuestra también página de Internet, y por supuesto fue motivo de tema amplio ahí en la emisión de eh, nuestro canal eh, de televisión por YouTube eh, eh, de, de Contralínea. Y señalábamos que eh, bueno pues había denuncias por eh, precisamente lavado probable lavado de dinero, y bueno, pues eh, hay que recordar que el juez de control giró una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Bata, gobernador entonces en funciones de Tamaulipas, pero el eh, ex funcionario en su momento interpuso también un amparo indirecto, y en paralelo el gobierno de Tamaulipas promovió dos controversias constitucionales que hay que recordar finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era inválida la orden de aprehensión porque Cabeza de Vaca contaba con fuero. Y bueno, informó esta mañana Ricardo Mejía Verdeta, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, que luego de que García Cabeza de Vaca hubiera concluido su encargo como gobernador, se ha girado una nueva orden de aprehensión, esta eh, emitida el 4 de octubre pasado. El delito de que se le acusa es delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y sí, informó que el Instituto Nacional de Migración tiró una ficha roja de alerta migratoria para evitar la fuga y está pendiente de ejecutar la orden de aprehensión. Hay que, eh, si me permite en el comentario, hay que recordar que había investigaciones iniciadas también en Estados Unidos y que, a pesar del cúmulo de pruebas que ya se habían acumulado en contra del gobernador en funciones, su partido. El Partido Acción Nacional decidió mantenerle el pueblo para que no pudiera ser aprendido, por eso pudo terminar su, eh, su su gestión y ahora se encuentra prófugo de la justicia. Erika
4: Reyes.
2: Así es, Osimo, tenemos un video al respecto, vamos a ver.
4: Que ha trascendido que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es importante para nosotros comentar y subrayar que las investigaciones en contra de esta persona son de 2018, previo al inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra. En contra de esta orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca promueve una de demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas y en paralelo el Congreso de Tamaulipas promueve dos controversias constitucionales, mismas que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Alcántara, el 17 de agosto de 2022, resolvió que era inválida la orden de aprehensión, toda vez que supuestamente cabeza de vaca contaba todavía con fuero constitucional, que fue un debate que se llevó a cabo sobre si era viable directamente que perdiera fuero o tenía que haber una declaratoria posterior de parte del Congreso local. También señalar que el propio Cabeza de Vaca por estos hechos interpuso también una denuncia penal en contra del juez que promovió la primer orden de aprehensión. Señalar que luego de concluido su encargo como gobernador, el pasado día 4 de octubre, se gira una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Gavier, Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como es eh, un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca y está pendiente de ejecutar en consecuencia la orden de aprehensión. Entonces también lo hacemos de conocimiento público porque es un tema que ha estado también en la opinión pública nacional.
1: Información que ya le habíamos dado a conocer también en Contralínea y que usted puede buscar a través de nuestra página. Nuestra, nuestra compañera Indra Sirigo se encarga de colocar las ligas de estos temas que hemos venido documentando a través de nuestro portal y que confirma eh, pues estas... Eh, supuestos hechos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También hay que recordar que este exgobernador se le vincula con dos cárteles, uno en México, el de Sinaloa, y otro en Colombia. Eh, y Sosimo Camacho, hoy por la mañana se presentó la renuncia de la secretaria de Economía.
3: Así es, Erika Ramírez, en otra información relevante que se dio a conocer en esta conferencia de prensa matutina, pues fue la renuncia, como bien comentas, de la secretaria de Economía hasta el día de hoy, Tatiana Cloutier, eh, el propio presidente, antes de darle la palabra a Tatiana Cloutier, hizo el anuncio, eh, dijo el presidente de la República que Tatiana Cloutier le había eh, entregado un escrito eh, en el que le informaba que deseaba retirarse del de gobierno, no así, de la lucha por la transformación del de país. El presidente de la República fue muy obsequioso eh, con Tatiana Cloutier, le dijo que respeta su decisión, que incluso informó al presidente que le insistió para que se quedara en el gobierno, y dijo el presidente, pero es una mujer con convicciones, con criterio, y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. El presidente de la República incluso dijo que el anuncio eh, quiso hacerlo en la conferencia de prensa matutina para agradecerle mucho su apoyo, su contribución, dijo, ella no puede salir por la puerta de atrás. Insistió el presidente de la República en que Tatiana Cloutier ha apoyado la transformación del país y se va a sentir su ausencia. Pero ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país. Y sí, eh, al darle la palabra a Tatiana Cloutier, ella se permitió leer la carta que le entregó al presidente, su carta de renuncia. Ella dijo que quería leerla para evitar las especulaciones que podrían después provenir de algunos medios de comunicación hay que señalar que Tatiana Cutier leyó esta carta con la voz entrecortada a veces totalmente quebrada y en incluso en algunas ocasiones en franco llanto, agradeció la oportunidad de, a que le dio eh, eh, le dijo al presidente que me has dado para, coma, para eh, compartir contigo en favor de la cuarta transformación, pero uno debe saber cuándo retirarse, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada Dijo que se pasaba a la porra desde donde seguirá con ánimo al equipo. Y, eh, y sí, señaló la eh, propia Tatiana Flutier que eh, incluso al, la, al interior del propio gabinete se respiró un ambiente siempre donde las diferencias se discutían con respeto. Gracias, te voy con la mano tendida, fue lo que dijo Tatiana Flutier al anunciar su renuncia a la Secretaría de Economía el día de hoy. Erika
5: Reyes.
1: Tenemos el video en el que la secretaria eh, hasta hoy de Economía presenta esta carta. El presidente me permite en estos momentos
6: hacer la pública
1: porque me parece que es
6: importante poder dejar claro motivos, etcétera, y evitar sobre todo especulaciones. Estimado presidente, Aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo, o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y, yori, y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias.
2: Así es, Óximo. También durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, participó Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, para señalar algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico del país.
3: Así es, José Reyes, en esta conferencia de prensa, Carlos Torres Rosas, Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, pues ofreció una serie de resultados socioeconómicos, dijo, al cierre de septiembre de este año. Informó que du solo durante este mes de septiembre se crearon 72 mil empleos, para que sumen en total 21.400.000 personas las que se encuentran trabajando de manera formal en el país. Recordó que son casi 800.000 empleos más de los que se tenían antes de la pandemia. Y también destacó que la mayoría de estos sueldos, estos trabajadores y trabajadoras, perciben un salario promedio de 14.619 pesos. Informó también sobre el tipo de cambio, dijo que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en todo este tiempo frente al dólar, de tal suerte que incluso ha tenido una apreciación del 1.1%, pues esto a contracorriente de lo que han ocurrido con la mayoría de las monedas de los países del mundo. Señaló que a 46 meses de gobierno es la primera vez que en un sexenio no se ha despreciado el peso. En el sexenio anterior, a esas alturas, esta, la moneda mexicana ya había perdido el 50% de su valor. Con respecto de las demesas, Informó que en lo que va del año se han eh, han ingresado al país, precisamente por eh, remesas, 42.934 eh, millones de dólares y se proyecta que al final, perdón, de pesos, y se proyecta que al final del año la cantidad sea de 70.000 millones. Y con respecto de la inversión extranjera directa, informó que durante el primer semestre ingresaron al país 27.512 millones de dólares. Este incremento es del 12% con respecto del año pasado y ya descontando las inversiones atípicas que ocurrieron en este primer semestre de 2022 por la fusión de Televisa con Univisión y también por la reestructuración de Aeroméxico. Señaló que el ingreso de divisas, el ingreso de inversión extranjera directa a México es muestra de la confianza que se le tiene a el país y que eh, estimó que este año será el de mayor inversión. De extranjera directa en la historia de México. Con respecto del producto interno bruto, informó de un crecimiento eh, en este indicador del 0.9% en el segundo trimestre de este año, en un contexto en el que las naciones tienen resultados negativos. Incluso México superó en crecimiento a países como Estados Unidos, informó Carlos Torres Rosas. También sobre la inflación señaló que hasta agosto pasado la inflación es del 8.7% anual está debajo de la inflación que está presentando España o que está presentando también Chile y eh, explicó que de no haber aplicado los subsidios a los energéticos, la inflación en México hoy sería del 14%. Sobre el poder adquisitivo del salario mínimo, señaló que a pesar de la inflación y de la merma que implica esta, se sigue manteniendo un incremento en este poder adquisitivo de salario mínimo en 63% con respecto de, eh, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sobre la deuda neta, eh, dijo que se ha incrementado 26% en términos nominales en los cuatro años de gobierno y esto contrasta con los incrementos que ya se registraban para este periodo en los sexenios anteriores del 56, 45 o 32%. Esto ha dicho, aclaró, no se ha eh, debido a este incremento en la deuda, a que se haya adquirido mayor deuda por parte del de gobierno mexicano, sino por los propios intereses que el manejo genera. Con respecto del índice de precios y cotizaciones en la bolsa de valores, señaló que eh, hay en este momento se encuentra en 44.626 puntos. Es un creme, es un incremento del 7% eh, con respecto del de último mes de Enrique Peña Nieto. Las reservas del Banco de México también se han incrementado 13% en los cuatro años de gobierno al ubicarse en 196.918 millones de dólares. También informó que la mezcla mexicana de petróleo hoy se vende en un promedio de 77.16 dólares por barril. La gasolina magna ha disminuido 5.7% con respecto del inicio de gobierno y en general las otras gasolinas también han disminuido y dijo que a estas alturas en gobiernos anteriores el precio de la gasolina magna por ejemplo ya había subido de 22.9 por ciento a 42.8 por eh, ciento eh, señaló que sí ha habido un aumento del 0.9 por ciento con respecto del gas Lp pero se está trabajando para que siga disminuyendo después de un pico que se alcanzó eh, a principios de este año informó incluso también ...de delitos del Foro Federal, quien destacó una disminución del 23% y esa tendencia al alza en homicidios se detuvo... ...incluso hay una reducción del 10.6% en comparación con 2009. También destacó el caso de los secuestros, donde aseguró que la reducción es del 73.5%. Es parte de lo que informó esta mañana este funcionario, Carlos Torres Rojas, a cargo del Programa de Desarrollo de la Presidencia de la República.
2: Así es, o sea, muy interesante los planteamientos del informe que presentó este funcionario público. Tenemos un video al respecto.
7: Principales ...resultados socioeconómicos al cierre de septiembre, donde a pesar del contexto internacional, tenemos resultados positivos. Muestra de ello es que, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante septiembre se generaron 72 mil empleos el segundo mejor septiembre desde que se tiene registro, para llegar a un total de 21.409.000 empleos. Es decir, casi 800.000 empleos más de los que se tenían antes de la pandemia en febrero del 2020. Además, estos 21.4 millones de trabajadores inscritos al seguro perciben un salario promedio de $14.619 pesos. En cuanto al tipo de cambio, también tenemos buenas noticias. El peso es la moneda que más se ha fortalecido con respecto al dólar en el tiempo que llevamos en el gobierno. Mientras divisas como el euro y la libra esterlina se han depreciado, mientras divisas como el euro y la libra esterlina se han depreciado en el orden del 15%, el peso se mantiene estable y se ha fortalecido 1.1%. En comparación con gobiernos anteriores, a 46 meses de gobierno, esta es la primera vez que el peso no solo no se ha depreciado, sino que, como ya lo mencioné, registra una apreciación del 1.1%. A estas alturas, el gobierno anterior, el peso ya había perdido cerca del 50% de su valor. En cuanto a las remesas, agradecer a nuestros paisanos, pues estas siguen aumentando como nunca. Con cifras del Banco de México, durante el mes de agosto hubo un incremento del 8% con respecto al mismo mes del año anterior, ligando así cuatro meses consecutivos por arriba de los cinco mil millones de dólares. Ya contamos con el estimado para septiembre de 4 mil 950 millones de dólares y de seguir así estaremos llegando a 60 mil millones para finales del año. En el primer semestre... De este año, la inversión extranjera directa registró una cifra de 27.512 millones de dólares. Descontando las operaciones atípicas de la fusión de Televisa y Univisión, así como la reestructura de Aeroméxico, esto representa un incremento del 12% en comparación con el mismo semestre del año anterior. Esto es un claro ejemplo de la confianza que hay en el país y sin duda este año será el de mayor inversión en la historia. En cuanto al crecimiento, durante el segundo trimestre de este año, México registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.9% en comparación con el trimestre inmediato anterior, superando a países como Estados Unidos, Alemania y Francia. La inflación está afectando a todo el mundo, derivado principalmente del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las consecuencias de la pandemia. En agosto, la inflación anual se ubicó en 8.7%. Comparado con otros países, estamos arriba de Estados Unidos y debajo de países como España y Chile. Cabe destacar que de no haber aplicado medidas como los subsidios a las gasolinas, la inflación habría alcanzado el 14%.
1: Ahí está el reporte de resultados económicos, Sosimo Camacho, y también hubo pues, otra muestra de gráficas donde se da cuenta de que el homicidio doloso tiene una tendencia a la baja en el país.
3: Así es, Erika, esto con respecto pues, de los hechos de violencia a los que nos referimos hace un momento y que ya había reportado Ricardo Mejía Verdeja, el propio presidente de la República, no dejó pasar el caso para expresar una, su opinión al respecto eh, lamentó mucho las pérdidas de vidas humanas, dijo que enviaba un abrazo a las familias de las víctimas, particularmente al que por el caso de eh, San Miguel Topolapan, donde como decíamos, 20 personas fueron asesinadas por un grupo armado, una masacre impresionante que ha ocurrido y que... Eh, se, se circuló, que circuló en redes sociales de manera propusa pues imágenes sobre este hecho. También se refirió al caso de la diputada que fue eh, asesinada y que reportábamos hace un momento. Y también lamentó el caso de el asesinato, una situación también muy triste, muy lamentable de eh perdón, de Esmeralda Gallardo, una madre buscadora de su hija desaparecida, Gallardo, y de su Gallardo y de su amiga, Fabiola Narváez. ...estos hechos hay que recordar que eh, ocurrieron el 13 de enero... ...la desaparición de Betavé Gallardo y de Fabiola Narváez... ...y pues la madre de Betavé, Esmeralda... ...estuvo buscando a su hija durante todo este tiempo... ...y ahora también ha sido asesinada... Eh, eh, ...precisamente por sus labores de demanda de justicia... ...por la presentación de su hija... ...el presidente de la República dijo que abrazaba a las familias... ...que son eh, pues eh, de, de las víctimas de estos tres casos y señaló que no son casos que puedan orientar, y considerarse en una estadística porque tiene que ver con los sentimientos, con el dolor, y así se estará tratando. El presidente de la República dijo que hay una descomposición que vino de la mano, una descomposición social que vino de la mano de la política neoliberal. Al ser cuestionado sobre si su estrategia estaba funcionando o no, el presidente de la República dijo que se tendría que preguntar cómo fue que en el país se llegó a esto, el caso de San Miguel Totolapan con organizaciones que vienen de tiempo atrás no surgieron en este gobierno y estamos buscando, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, atender las causas y constantemente mandando eh, mensaje también en el sentido de que eh, hay un nuevo contexto para que los jóvenes se, eh, no se vean tentados por incorporarse a las filas del de crimen organizado. Explicó que como nunca se están atendiendo las causas que originan la violencia, se está apoyando a, a los jóvenes por primera vez después de décadas, de algo que dejó de hacerse por décadas. Y lamentó que todavía en la tierra caliente, tanto de Michoacán como de Guerrero y del Estado de México, hay población que protege a estos grupos y que incluso vota para que actúen como autoridad. Eh, dijo el presidente, no hay que proteger quienes se dedican a actividades ilícitas. Es una lucha que tenemos que eh, dar como gobierno federal, dijo el presidente de la República, para que los jóvenes no sean enganchados por la delincuencia y que tengan trabajo eh, garantizado así como el derecho al estudio explicó que será un proceso que llevará tiempo aunque ya está dando resultados aquí donde presentó estas gráficas que incluso ya ha mostrado en otra ocasión donde señalan que el homicidio iba en una eh, iba de manera ascendente en una línea recta ascendente y que en dos años eh, se pudo primero contener esta línea frenar esta línea y ahora incluso ya hay eh, la gráfica muestra un, decre un decremento desde eh, esto desde eh, que inició su gobierno. Señaló que son rezagos de más de 30 años de abandono al pueblo. Y por supuesto mostró estas gráficas donde eh, se ve que donde casi se aumentó al 200% la generación de violencia fue con el inicio del sexenio de Felipe Calderón, Erika Reyes.
1: Veamos un fragmento de esta muestra de eh, la tendencia a la baja en homicidios.
8: Nos llevó dos años solo de tener la tendencia al alza. Dos años. Este es enero del 15 y miren la tendencia en el caso de homicidio. Aquí llegamos. Todo esto, todo este incremento fue sin atender las causas aquí no se atendían las causas y más acá pues se declaró la guerra queriendo enfrentar la violencia con la violencia Así pues y llegamos ya no siguió pero nos llevó dos años de tener ese incremento incluso en los dos primeros años todavía hubieron aumentos no tienes la otra gráfica la de por homicidios ah bueno aquí esto, aquí está esto es 18 2018 36.685 homicidios aquí 36.661 igual nuestro primer año claro ya no siguió así en el 20 36.773 más que el 18 dos años hasta el 21, 35.325. De ahora en lo que llevamos, 20.722, en porcentaje, aquí, 14.4, 0.1, 0.3, menos 3.1 y ahora estamos como menos 10.
2: Así es, Osimo. También el presidente se refirió pues, a pregunta expresa de los colegas en Palacio Nacional sobre el desplome de ocho helicópteros en lo que va de su sexenio. ¿Qué dijo al respecto, Osimo? Así es, José Reyes, estos
3: helicópteros eh, que son de la Secretaría de Marina, eran de la Secretaría de Marina, el presidente de la República, el señor Observador, explicó que todos los desplomes de estas aeronaves han sido accidentales. Señaló que en ningún caso han sido producto de la violencia informó de un hecho eh, ocurrido en Sinaloa donde sí le dispararon a un helicóptero pero el piloto alcanzó a bajar bien señaló, es decir, que no eh, concluyó en tragedia esta agresión que sí hubo en contra de un helicóptero de los casos en que han, sí se han derrumbado estas aeronaves, han sido accidentes señaló en esta conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional con respecto del helicóptero que se quedó sin combustible cuando hacían una operación para detener a Rafael Caro Quintero el presidente de la República señaló que al parecer los tripulantes se confiaron y pensaron que iban a poder llegar a los Mochis, también allá en Sinaloa. Esta situación ya la investiga la propia Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades y criticó que eh, pues algunos medios de comunicación aprovecharon esta tragedia para, de manera vil, señaló, difundir que la falta de combustible era por la austeridad. El presidente de la república resaltó que su, que su gobierno en efecto es austero y no se hacen dispendios como en el pasado, pero esto no tiene que ver con el que le falte combustible a las aeronaves. Ha sido lo que el presidente de la república se refirió en el sentido de que ninguna aeronave ha sido desplomada por la delincuencia organizada, aunque en el caso de un helicóptero sí fue atacado, pero no pasó a mayores esta situación, Reyes, Érica.
1: Muchísimas gracias por haber estado atento a esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sosimo Camacho, que tengas un excelente jueves.
3: Buenos días, Erika Ramírez, José Reyes, y
2: audiencia, gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Y bueno, en esta conferencia de prensa también se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si con este cambio que hay o que se anunció hoy en la mañana de, eh, de la Secretaría de Economía, esta renuncia presentada por Tatiana Glutir eh, ¿podría tener algún impacto en el tratado con, comercial con Estados Unidos y Canadá? Y esto fue lo que comenté temas
8: de
6: energía
1: hasta sí, de... Y Estamos
8: abiertos después al de la presidencia y de su presidencia me han aclarado, este, el mismo secretario de Estado, de que no tienen ellos intenciones de eh, cambiar leyes, porque no les corresponde, son leyes nuestras y somos un país. Independiente, libre, soberano.
9: Es que lo o sea, que se dice es que nosotros, quiere negociar
8: con el próximo presidente. Ni nosotros de lo permitimos, gobierno. ni ellos eh, han hecho nunca un planteamiento en ese sentido. Presidente Biden es una gente respetuosísima de nuestra soberanía. No siempre les digo, y pregúntenle. Cada vez que nos vemos, su frase es, nuestra relación, además de amistosa, se tiene que seguir dando en un pie de igualdad.
1: Pues ahí está eh, la información más importante generada durante esta conferencia de prensa matutina. José Reyes, agradecemos mucho a quienes han estado conectados a partir del inicio de esta transmisión. Parece que tienes algunos saludos por ahí para compartirnos.
2: Así es, Erika. Agradecemos los saludos de Norma Villagómez, Alejandro Juárez Romero, Rosa Herrera Reyes, Elvia Barajona, Marvel Tello Aranda, Jesús Otelo... Jaime Márquez, Mercy de Villa, José Rosas, Silvia Holguín, Eso Esoj, Nitran Siur, Guadalupe Flores, Conchita Moreno, Javo Harter y Micala, Micaela Reyes. Muchas gracias por sus... Saludos y por estar en contacto con nosotros. Eric.
1: Por aquí tenemos a Balbina Cadena, a Londra Hernández, a Ricardo Pérez, a nachpunk Punk, a Maki C, a Alicia Salinas, a Héctor Águila, a Mercedes de la Cruz, Ana Santos, José Martín Carranco, Federico Tapia, Edgar 4 T, Chris C., Alicia Josefina Ávila a Estrella Azul y Charo Charo nos dice, la oposición sabía cómo había dejado al país en inseguridad y delincuencia y apostaban que eso sería el fracaso del presidente y el pueblo lo abandonaría como en todo. Se equivocaron. Pues así, así está estos comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Y qué te parece, José Reyes, si nos vamos justo a la información más relevante generada en estas eh, últimas 24 horas, un poco de lo que ya se había, eh, se veía en esta conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con el Instituto con que el Instituto Nacional de Migración confirmó que existe una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Debido a ello, la Fiscalía General de la República solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración para intervenir en una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier N. para ejecutar dicha medida. Con ello expuso el Instituto Nacional de Migración por medio de un comunicado busca verificar e informar sobre los movimientos de ingreso salida en territorio nacional. Y bueno, también ayer veíamos eh, a través de su cuenta de Twitter a este exgobernador de Tamaulipas decir que esto se trataba de una persecución política habría que ver si eh, aclara eh, todos estos vínculos con eh, o supuestos vínculos con la delincuencia organizada y estas supuestas relaciones que tuvo con el cártel de Sinaloa y el y un cártel allá en Colombia José Reyes
2: así es Erika en otra información en otra información tenemos pues el, la comparecencia del secretario de la de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebraca Sabón, quien informó que se preparan dos no recursos más contra las armerías eh, eh, de la demanda que se presentó en Estados Unidos en la corte de Massachusetts. Dijo, anunció en el Senado que el gobierno mexicano insistirá en la exigencia de frenar el tráfico de armamento proveniente de Estados Unidos al país y preparado nuevos recursos, entre ellos una segunda demanda la próxima semana en Arizona contra las armerías, porque es imposible reducir la violencia, reconoció el, el canciller, con el elevado número de armas que pasan a territorio nacional, incluso a través de prestanombres. Anunció también que presentará una apelación a la decisión del juez federal de Estados Unidos, que desechó la primera demanda de México, y por la que se pretendía fincar responsabilidades a los fabricantes de armas de alto calibre, que termina en manos del crimen organizado, ya que lo hizo con base en una legislación que los exime del uso en otros países que se dé el armamento. Expuso que en enero del 2020 a la fecha, en la frontera norte México, ha asegurado 55.996 armas, de las cuales 21.430 son armas largas, de alto poder, lo que, dicho de otro modo, dijo Marcelo Ebrard, significa que ese número es superior en cantidad y capacidad de fuego, que todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras Fuerzas Armadas o para las posibilidades policías, perdón, hay que recordar pues que la demanda incluye el resarcimiento de los daños por ocho mil millones de dólares. Tenemos un, re, un video al respecto, veamos.
10: ¿Cuál es la prioridad de México? Las armas, solo para compartirles ustedes, de enero del 2020, a esta fecha... Nuestras instituciones han asegurado 55.996 55, armas. La inmensa mayoría, inmensa mayoría en la frontera, por razón lógica, porque cuando van a cruzar o están cruzando o acaban de cruzar, es cuando se aseguran el mayor número de armas. 55.996. De esas armas... Aseguradas 21.430 armas, son armas largas, son armas de alto poder, 21.430 armas. Dicho de otro modo, el tráfico de estas armas es superior en número y capacidad de fuego que todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras Fuerzas Armadas o para las policías, armas largas. Miren el mapa de México, Esos son todos los municipios nos se han asegurado armas de las que acabo de describir. ¿Por qué es una prioridad para México? Por esto. Es decir, en ese entendimiento bicentenario, México acepta, asume, que tenemos que trabajar juntos, hay que hacer muchas cosas en México, en razón de las prioridades de seguridad de México, para que no crezca el consumo de fentanilo en nuestro país, que es muy adictivo y muy barato. Cuando se nos dice que se desarmó un laboratorio, cualquiera pensaría que un laboratorio, por el término, tiene instalaciones como si fuese una fábrica, y no, son una bola de eh, depósitos, tambos de plástico, en donde difícilmente podemos identificar cuál es la combinación exacta que hacen. Es muy barato, es muy sencillo producir esas pastillas. Entonces México, por razones de su propia política de seguridad, Estamos trabajando contra los precursores. Ya ustedes recibirán un informe sobre todo ello. Lo vamos a presentar ante Estados Unidos, pero a Estados Unidos por primera vez le vamos a pedir que nos presente sus cifras, sus indicadores de esta materia.
1: Interesante estos documentos que presentaba el secretario de Relaciones Exteriores ayer ante legisladores. Ojalá se pudieran hacer públicos para que los periodistas y la ciudadanía podamos tener acceso a esta documentación. En otra información, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvó, resolvió que los institutos electorales no pueden modificar sus ceder el financiamiento público de los partidos. Lo anterior, a razón de una demanda del Partido Acción Nacional en contra de la Sala Regional de la Ciudad de México, que había avalado un criterio tanto del Instituto como del Tribunal Electorales de la Ciudad de México para aplicar ajuste al presupuesto de los partidos correspondiente al último trimestre de 2022 en concordancia con las asignaciones autorizadas por el Congreso de la capital del país. En los argumentos expuso que de materia incorrecta el Tribunal Electoral de la Ciudad de México consideró que la autoridad local contaba con la facultad de incidir en la asignación de financiamiento público de los partidos políticos y tenemos un video de esta lectura que se da al proyecto del tribunal. Vamos a verlo.
5: En cuanto al fondo, la ponencia considera que los agravios de los recurrentes son sustancialmente fundados, dado que la responsable debió garantizar a los partidos políticos la entrega de sus administraciones en el último trimestre de este año, conforme fueron aprobadas al inicio del ejercicio fiscal. Ello porque incorrectamente estimó que el Instituto Electoral Local contaba con la facultad de incidir en la asignación del financiamiento público de los partidos políticos, lo cual implicó una falta de certeza para que estos pudieran acceder a la totalidad de sus prerrogativas este año. Lo anterior porque el hecho de que los recursos en los partidos sean entregados por los organismos electorales administrativos en modo alguno implica que puedan realizar retenciones o modificaciones a las administraciones que legalmente les corresponde. Dado que el financiamiento público que reciben para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas constituyen una, prerroga, una prerrogativa que por su naturaleza constitucional se cataloga como un recurso fijo, irreductible, periódico y previsible, a través del cual sustentan la programación de su gasto permanente y planean el cumplimiento de sus obligaciones.
2: Así es, Erika. Auditorio, en otra información... La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó ante representantes empresariales, líderes sindicales, magistrados, presidentes de tribunales, secretarios de trabajo de varias entidades federativas, de legisladores, organismos internacionales, instituciones académicas, todos pues en conjunto actores que participan en el mundo laboral que ayer, perdón, culminó la transición al nuevo modelo de justicia laboral en todo el país. Dijo que la tercera y última etapa se puso en marcha de la reforma laboral en la que se suman Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Y a nivel local, Baj, California, Sur y Guerrero, entre otros. Se trata, dijo la funcionaria, de la reforma más importante de los últimos 100 años de una reforma histórica. Ha sido una hazaña, la calificó eh, Luisa María Alcalde. Nos debemos sentir muy orgullosos porque ha sido un trabajo de equipo todos hemos puesto nuestro granito de arena los poderes judiciales, federales y locales los congresos federales y locales gobernadores, a través de sus secretarios de trabajo, indicó la funcionaria veamos al respecto un, te, un, un video
9: en efecto informar que a partir de este lunes 3 de octubre inició la tercera y última etapa de implementación de la reforma laboral se incorporan 11 entidades federativas las 11 que faltaban donde la Ciudad de México forma parte fundamental, porque junto con Nuevo León y Jalisco, las tres entidades concentran eh, una actividad económica pues muy por encima de las otras entidades y por ende también mayor número de conflictos laborales. ¿Qué significa esto? Que a partir de el lunes de esta semana, 3 de octubre, Cerraron las puertas de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto las locales como la federal, de todo el territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México. Esto significa que ya no van a recibir ningún eh, conflicto adicional, ni individual, ni colectivo, aunque eso no significa que vayan a desaparecer, porque tendrán que permanecer hasta en tanto concluyan todos los asuntos en trámite del rezago que aún mantiene. Al mismo tiempo, abrieron las puertas los centros de conciliación y los tribunales laborales. El nuevo modelo laboral implica acercar la justicia a las partes, en el entendido de que el viejo eh, modelo de justicia era muy opaco, sumamente tardado, con un promedio de seis años para resolver un conflicto, aunque tenemos asuntos de 15, 20 años sin resolverse. Eh, y el nuevo modelo apuesta por la conciliación. La clave del modelo es la conciliación.
1: El estadounidense Ken Salazar festejó su primer año como embajador de aquel país en México desde el pasado 11 de septiembre y subió a sus redes sociales un video en el que habla de esta relación bilateral y cómo se encuentra. Vamos a ver parte de este, esta celebración que hace el embajador de Estados Unidos en México.
11: Habla el embajador Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos aquí en México. Llegué a México el 11 de septiembre del 2021 con la instrucción del presidente Biden de establecer una nueva y buena relación entre México y los Estados Unidos. Ahora, un año después, ya visité los 22 estados de México. En cada uno veo la grandeza de México, de su gente, cultura y paisajes. También veo el carácter y el trabajo bueno del pueblo mexicano. En cada estado me reuní con ciudadanos, gobiernos, el sector privado, la sociedad civil para avanzar el bienestar del pueblo. Al cumplir un año en México, tengo más optimismo que nunca de que nuestras naciones tienen un futuro compartido, brillante, próspero y sostenible. Miren, los lazos entre nuestras naciones son para siempre y se ven por todos lados. Estados Unidos tiene una población que supera los 330 millones de personas y más de 40 millones de estos estadounidenses pueden rastrear sus raíces hasta México desde ya hace cuatro siglos y los que han llegado más recientemente. Y hay más de un millón de estadounidenses viviendo aquí en México. Como sí. lo han dicho los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, compartimos la unión económica más importante en el mundo. Puede verse en todos los sectores económicos, en los intercambios culturales y educativos. Y el apoyo del TEMEC nos brinda un marco comercial duradero y para siempre. En cada estado veo la vitalidad comercial de América del Norte. Nuestras cadenas de suministro se integran más y posicionan a nuestra región como la potencia económica más grande del mundo. Por ejemplo, la relación entre el transporte y la electromovilidad nos permite aprovechar la oportunidad histórica de transformar nuestra industria en las dos naciones. La frontera entre Estados Unidos y México es crucial para ser competitivos y para nuestra industria. Integración. Por primera vez en nuestra historia, nuestros gobiernos trabajan alineados para construir una frontera moderna, segura y eficiente.
2: En otra información, ayer fue designado Rosendo Gómez Piedra como nuevo titular de la Fiscalía Especializada para el caso Iguala. Rosendo Gómez Piedra es un abogado tabasqueño y cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien fue designado titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa. Gómez Piedra asumió el cargo en, con fecha primero de octubre, luego de que desde los do, dos semanas antes el exfiscal Omar Gómez Trejo presentara su renuncia al cargo por diferencias con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y que éste decidiera solicitar el desestimiento de veinte órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con fuentes federales, confirmaron la designación de Rosendo Gómez Piedra al frente de la también llamada Fiscalía del Caso Iguala, quien tomó el cargo luego de que todos los expedientes y documentos con los que trabajaba la anterior fiscal Omar Gómez Trejo fueron recibidos por la visitur, visitaduría de la Fiscalía General de la República, Erika.
1: Así es, y en otra información, pues, eh, veíamos ayer que eh, se dicta eh, es vinculado a proceso. Eh, el papá de Mauricio Tabe ya habíamos informado sobre esta agresión que cometió en contra de un servidor público capital y no vamos a recordar el momento en que se da, este, el contexto en que se da esta vinculación a proceso. Te
10: lo
12: ¡No, no,
1: no! ¡No, no, no! me voy
12: a... ¡Me recomiendo es pura verga, cabrón! ¡Órale, hijos de la chingada! ¡Qué chichona de raza!
1: Y por estos motivos, un juez, un juez de control vinculó a proceso a Daniel N., padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por la probable comisión del delito de tentativa de homicidio calificado registrado la semana pasada al exterior de el restaurante Don Eraqui. La Fiscalía General de Justicia de la ciudad, según, eh, relatan nuestros colegas del periódico La Jornada, informó que tras Analizar los datos de prueba reunidos por la autoridad ministerial y detectives de investigación, el juez determinó que en frente de su, pro, eh, de su proceso penal bajo la medida de prisión preventiva, domiciliaria. Además, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y de acuerdo con las indagatorias, Daniel N. utilizó el cuchillo para amagar a verificadores del Instituto de Verificación Administrativa al exterior del restaurante ubicado en la colonia Escandón, segunda sección.
2: Así es, Erika, lamentable hecho. En otra información, la el máximo órgano de justicia del país Determinó que deudores alimentarios no tendrán acceso a cargos públicos y avaló la constitucionalidad de poner como requisito para ocupar un cargo público el no ser deudor alimentario. Esto, luego de resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Estado de Hidalgo, donde se impone esta condición para ser comisionado del Instituto de Transparencia Local. El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, consideró que, aunque no existe relación entre el... Ser deudor alimentario y el adecuado desempeño del cargo público, en este caso el requisito es constitucionalmente válido, pues protege el derecho fundamental a recibir alimentos de los hijos menores de edad de los aspirantes a ocupar dicha responsabilidad. Aguilar Morales estableció el requisito combatido constituye un medio válido vinculado con la finalidad de proteger y garantizar el pago de alimentos, ya que, al elevar los costos jurídicos de incurrir en mora en el pago de alimentos mediante la limitación al acceso a un cargo público, se pretende que sea el actual moroso algo indebido por parte de él y, en su caso, persuadir para que el deudor alimentario tramite el descuento correspondiente con el fin de acceder al cargo público en cuestión, argumentó Aguilar Erika.
1: Así es, y en otra información, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió la una alerta sobre la falsificación de un analgésico denominado brospina que representa un riesgo para la salud de la población por el suministro de posibles sustancias tóxicas. Así es que, si usted ha visto este medicamento, muy atento. La falsificación de brospina, analgésico-narcótico, indicado para el control del dolor moderado a severo, se dio en el lote B20J426 con fecha de caducidad de junio de 2023. Además, durante la comparecencia con esta agencia sanitaria, el laboratorio PISA... Titular del eh, registro sanitario de dicho analgésico presentó evidencias con las que se determinó que el producto falso no contiene el ingrediente activo buprenofina. La ausencia de este componente en la formulación representa un riesgo para las pacientes y los pacientes, pues se desconoce la seguridad, calidad y eficacia de la sustancia contenida. Además, existe una alta posibilidad de que se incumple el objetivo sobre el control del, del dolor. Así es que, muy atentos, no hay que estar, eh, pues, hay que estar muy alertas de que si nos encontramos con este medicamento en caso de la necesidad de suministrar suministrarse algo para el dolor de moderado a severo, pues usted ya sabe, esto no está avalado por la COFEPRIS.
2: Así es, Erika, en el, en el ámbito internacional tenemos que, a propósito de las elecciones para la segunda vuelta en Brasil, donde prácticamente eh, Luis Ignacio, Ignacio Lula da Silva, por poco le gana a su eh, opositor, Bolsonaro, con una diferencia de 3.5 eh, puntos porcentuales. Al respecto, la senadora de centroderecha, derecha Simone Tebet, que llegó al tercer lugar en el número de votos durante las elecciones presidenciales de este país en primera vuelta, declaró apoyar al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien ya había gobernado entre 2003 y 2011, de cara a la segunda vuelta en el que se, en, en el que se enfrentará al presidente Jair Bolsonaro. Aunque mantenga las críticas que hice al candidato Lula da Silva, depositaré en, en él mi voto porque reconozco su compromiso con la democracia y la constitución que desconozco en el actual presidente, dijo en una declaración de prensa eh, Simone Tevez. La postura de Tebet era muy esperada y supone un importante refuerzo para la campaña de líder del Partido de los Trabajadores, ya que la senadora tuvo 4.9 millones de votos en la primera vuelta, el 4.16% del total de los sufragios emitidos. La senadora expresó su apoyo a Lula después de almorzar con él... ...y según su versión, ambos pactaron la incorporación de algunos puntos de su programa electoral... ...como estimular el ahorro entre los jóvenes, ayudar a las familias endeudadas... ...una ley que garantice la igualdad de salarios entre hombres y mujeres... ...o un gobierno con ministros diversos con hombres, mujeres y personal con discapacidad. Con esta adhesión de la senadora al, al programa de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva... Se supondría pues que en la segunda vuelta prevista para finales de este mes, pues prácticamente estaría derrotado Jair Bolsonaro. Sin embargo, el, el actual mandatario Bolsonaro está echando toda la carne al asador, con toda la, incluyendo pues, algunas eh, medidas de propaganda que rayan, pues, en, en la este en las irregularidades Erika
1: Así es, incluso han estado eh, ambos candidatos pues ya recurrieron también a esta parte de las religiones se acercaron a eh, distintas religiones para tratar de convencer a los seguidores para pues esta segunda vuelta que se llevará a cabo a final de mes y que vamos a estar muy al pendientes de eh, quién asuma la presidencia de este país hermano. El presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes comentaba que ya incluso había felicitado a Luis Ignacio Lula da Silva por este triunfo que se dio en la primera vuelta, pero todavía falta... Eh, pues sí, este otro proceso electoral. En otra información, la agencia Reuters eh, indicó que Estados Unidos no tiene planes de cambiar su política de sanciones a Venezuela sin medidas constructivas del presidente venezolano Nicolás Maduro para restaurar restaurar la democracia. Esto de acuerdo con eh, un señalamiento de la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrián Watson. Eh, nuestra política de sanciones a Venezuela se mantiene sin cambios. Continuaremos implementando y haciendo cumplir nuestras sanciones a Venezuela, dijo Watson en un comunicado después de que Wall Street Journal informó que Washington se estaba preparando para aliviar algunas sanciones a aquel país y permitir que la petrolera Chevron Corp reanude la producción de petróleo en el país sudamericano. El periódico informó que a cambio del alivio de las sanciones el gobierno de Maduro reunió redundará la conversación con la oposición del país para debatir las condiciones necesarias a fin de celebrar elecciones presidenciales libres y justas, esto en 2024. Pues ya veremos, eh, Este estas sanciones eh, son medidas que toma el gobierno de Estados Unidos contra algunos países, por ejemplo, en este caso Venezuela y Cuba, que no se alinean a las... Eh, a los dictámenes económicos, sociales y políticos de aquel país y, por supuesto, afectan a la población. Es una manera de eh, ahogar las economías, José Reyes, y eh, pues presionar para que la gente eh, se manifieste en contra de sus propios estados y en apoyo a Estados Unidos.
2: Así es, Erika, al y afloje, pues, por parte de... Estos países hermanos en contra del imperialismo yanqui que históricamente ha, se ha dedicado pues a, no solo a extraer los recursos naturales sino a controlar o pretender controlar algunas naciones y vulnerar su independencia y soberanía nacional.
1: Así es, y bueno, ahora pasamos al tema principal, y tiene que ver con el tráfico de armas y todo este eh, mecanismo que se ha llevado a cabo en contra de las armerías, presentado por el gobierno federal, el encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esta misión, podría llamársele así, que ha encabezado el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard casaubón en eh, favor, pues sí, de contener todo el tráfico de de armas, Ya veíamos en un primer corte en cuanto dábamos esta información de las, eh, 24, de las información generada durante las últimas 24 horas a Marcelo Ebrard hablando del número de eh, armas que se trafican por eh, nuestro país provenientes de Estados Unidos. Pero si usted no lo vio, vamos a recordar lo que dijo ayer el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores ante legisladores.
10: Solo para compartirles ustedes, de enero del 2020 a esta fecha, nuestras instituciones han asegurado 55.996 55, armas. La inmensa mayoría, inmensa mayoría, en la frontera, por razón lógica, porque cuando van a cruzar o están cruzando o acaban de cruzar, es cuando se aseguran el mayor número de armas. 55.996 de esas armas aseguradas 21.430 armas son armas largas son armas de alto poder 21.430 armas dicho de otro modo el tráfico de estas armas es superior en número y capacidad de fuego que todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras fuerzas armadas o para las policías armas largas miren el mapa de México es son todos los municipios en donde se han asegurado armas de las que acabo de describir ¿por qué es una prioridad para México? por esto es decir en ese entendimiento bicentenario México acepta asume que tenemos que trabajar juntos, hay que hacer muchas cosas en México en razón de las prioridades de seguridad de México, para que no crezca el consumo de fentanilo en nuestro país que es muy adictivo y muy barato cuando se nos dice que se desarmó un laboratorio cualquiera pensaría que un laboratorio por el término tiene instalaciones como si fuese una fábrica y no, son una bola de eh, depósitos, tambos, de plástico en donde difícilmente podemos identificar cuál es la combinación exacta que hacen es muy barato, es muy sencillo producir esas pastillas. Entonces, México, por razones de su propia política de seguridad, estamos trabajando contra los precursores. Ya ustedes recibirán un informe sobre todo ello. Lo vamos a presentar ante Estados Unidos, pero a Estados Unidos, por primera vez, le vamos a pedir que nos presente sus cifras, sus indicadores de esta materia.
1: un asunto prioritario para el gobierno de México y cómo no porque hemos visto ya los índices de violencia que se fueron acumulando a lo largo de este periodo neoliberal y que ha dejado eh, pues hechos como el que veíamos ayer en Guerrero. Y en este contexto hay que recordar esta demanda que interpuso el gobierno mexicano en Estados Unidos, sin embargo un tribunal de Massachusetts desestimó el viernes que la demanda que interpuso el gobierno de México contra los principales fabricantes fabricantes de armas estadounidenses a los que acusa de comercio negligente e ilícito que alienta contra el narcotráfico y la violencia en su territorio, documentos eh, a los que ha tenido acceso la prensa eh, mexicana y de Estados Unidos. En este sentido, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, señalaba que el país va a seguir en su afán de demandar a estas armerías, pero vamos a ver cómo lo dijo
8: la Secretaría de Relaciones Exteriores iba a conocer
1: un informe
8: una respuesta que consiste básicamente en que se va a acudir a otra instancia es decir se va a apelar, se va a reclamar esta decisión y vamos a continuar con la denuncia eso es, básicamente, a ver si se consigue la declaración o el comunicado de relaciones. Pero vamos a seguir insistiendo sobre el tema.
1: Y justo sobre todo este asunto y tema de interés eh, periodístico, por supuesto considero que también Ciudadano... Eh, tratamos el tema de hoy, que tiene que ver con el tráfico de armas desde Estados Unidos, y que continúa en ascenso, José Reyes, una investigación de tu autoría.
2: Así es, Erika, a propósito, pues, de que a casi ya un año de que México presentó una demanda de las más importantes del gobierno del presidente López Obrador, a nombre del Estado mexicano, se topó, pues, con el muro de judicial de Estados Unidos, ya que el viernes pasado, el juez federal Denis Saylor desechó el proceso de la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard, que comenzó en agosto de 2021 en contra de 11 principales fabricantes de armas de su vecino del norte. El juicio pretendía subrayar la responsabilidad de quienes hacen y distribuyen el armamento en la violencia que sufren amplias regiones de México. Se sabía que el camino que recorrería esta denuncia no sería sencillo. El gobierno pretendía reclamar entre los tribunales miles de millones de dólares en compensaciones, en concreto 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el juez Taylor ha acabado con las ambiciones en este proceso y México, no obstante, acudirá a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. Erika, en ese sentido, durante un seminario celebrado en la Universidad Iberoamericana, se abordó varios componentes. Durante la Conferencia Armas de Fuego y Violencia, Impactos y Reformas y Futuro, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, participaron varios expertos en la cuestión armamentista, entre los que destacan David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad eh, Ciudadana, quien eh, refirió algunos aspectos de este fenómeno. Vamos a ver un video de este funcionario.
12: Voy a concentrarme en algunos de los más principales, ya se abordó de manera muy general, pero creo que esta gráfica representa de manera muy clara cómo se venía incrementando el papel de las armas de fuego en el país, como referencia podemos ver que en el 97 solo el 15% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego, y para lo reciente, enero de 2022 a julio de 2022, tenemos, como ya comentaban, eh, un crecimiento que llega al 69.4%. Vemos que en los últimos años se ha estabilizado la tasa de crecimiento, pero de alguna manera se estabilizó como una meseta, no, con niveles muy elevados. Adelante, por favor.
1: El problema, José Reyes, es que este ascenso que vemos de armas de fuego y por el cual el gobierno eh, mexicano pues está interponiendo esta demanda en contra de las armerías es que... Eh, este incremento fortalece a organizaciones criminales, dispara los homicidios dolosos en la última década y no se observa en el horizonte una disminución de la violencia, esto asociada a las armas de fuego. Y David Pérez Esparza, como titular del Centro Nacional de Información, en este segundo eh, video habla sobre las víctimas de delitos con arma de fuego. Vamos a verlo.
12: Las víctimas de delitos con armas de fuego, aquí vemos unos, una serie de gráficas que básicamente presentan el componente por tipo de, de delito, vemos del 2018 al 2021, en términos generales vemos cómo en algunos delitos el uso de las, de las armas de fuego tiende a ser mucho mayores que en otro, en el caso, por ejemplo, de homicidios en 2021, que son los datos consolidados del secretariado, en efecto 68%. Vemos que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de dolos, lesiones dolosas, puede ser el 30% del total. El feminicidio, si bien es cierto, es de alto impacto, pues en proporción es, sigue siendo todavía pequeño del 0.6. Homicidio culposo. Y En términos generales, presentamos un panorama del de papel que tienen las armas en cada uno de estos delitos. Adelante, por favor.
2: Así es, Erika, el papel de las armas de fuego en el país se ha incrementado considerablemente, toda vez que mientras que en el 2007 solo el 15% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego, para enero-julio de 2022 hay un incremento del 69.4%, reconoció David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información, quien detalló... ¿Cómo se ha comportado el fenómeno respecto de las víctimas con delitos de arma de fuego por entidad? Vamos a ver un video al respecto. En
12: términos generales es interesante ver cómo existe una concentración geográfica de las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego. Esto me refiero solamente a lo que va a lo que va de este año, y en, en esencia se pueden eh, observar una especie de tres corredores principales en el norte, que es Baja California, Chihuahua y Nuevo León, donde ha crecido de manera importante la violencia, y otro clúster, de hecho todavía mucho mayor, eh, que está en el centro del país, donde se básicamente la, la región que va de Jalisco, Guanajuato, y el centro que circunda la Ciudad de México.
1: Al participar en la conferencia Arma de Armas de Fuego y Violencia, Impactos, Reformas y Futuro del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, destacó el papel que tienen las armas en cada uno de los delitos y concentración geográfica de las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego. Vamos a ver un siguiente video víctimas
12: de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego como veíamos básicamente se viene presentando un crecimiento estas son las puras víctimas de 2015 a 2022 se llega al máximo histórico en abril de 2020 y vemos una ligera reducción pero todavía en niveles elevados eh, ahí vale la pena señalar cómo se está estabilizando de alguna manera eh, lo que lo que lo que recibimos por parte de las fiscalías esto en términos de homicidio doloso
2: y armas de fuego El experto David Pérez Esparza, quien es además responsable del C4 y el C5 de las 32 entidades de la República, subrayó que en términos de la proporción de delitos y víctimas asociadas con armas de fuego, en la medida en que se incrementa la proporción de violencia vinculada con las armas, pareciera haber un vínculo con la cantidad de armas de fuego y su correlación con la cantidad de homicidios dolosos en el país. En ese sentido, describió la, el comportamiento de las víctimas de homicidio doloso por entidad federativa Veamos En
12: esta gráfica creo que es interesante porque ya lo hacemos además eh, Como comentaban nuestros colegas Comparando en términos geográficos lo que vemos en el mapa Y en términos proporcionales Es decir, qué proporción de los delitos y las víctimas están asociadas con armas de fuego y con otros elementos. Como podemos ver, y, y lo comentaba me parece que Catherine, en la medida en la que se incrementa la, la proporción de, de violencia vinculada con las armas de fuego, pareciera haber una correlación también con la cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las entidades, usualmente, aunque puede haber excepciones, las entidades que tienden a tener una mayor cantidad de homicidios dolosos, también tienden a tener una cantidad mucho más importante, una proporción mayor de uso de armas de fuego. Y por ejemplo, ahí para darnos una idea, el primer estado es Guanajuato, Michoacán y Baja California. ¿No? Esa esa relación nos parece que es relevante mantenerla. Adelante, por favor.
1: También la cantidad de víctimas de homicidio doloso con Cometido con armas de fuego se ha venido en incremento del 58.5% en 2017 al 69.4% en 2021. Hablamos de 23.000 homicidios en ese periodo, aunque eventualmente existe una estabiliz estabiliza estabilización. Vamos a ver un segundo, un siguiente corte de lo que nos comenta este experto.
12: Las víctimas de homicidio doloso cometidas con armas de fuego, como les decía, se han venido incrementando durante la primera parte de la gráfica. Ustedes ven cómo se incrementa, por ejemplo, del 58.5 al 63, al 69, y eventualmente existe una estabilización. Eso podría considerarse una buena noticia en la medida en la que no se han incrementado mayor cantidad la, la, la proporción de delitos de arma de fuego, pero vemos que los niveles tampoco están reduciéndose en términos generales. Por ejemplo, proporcionalmente en el 2021 hablamos de 23 mil eh, homicidios,
2: de los cuales el 69.4 ocurrió con armas de fuego. Así es, el funcionario David Pérez Esparza planteó que se requiere enfocar la visión de un mejor registro de armas de fuego cada día se introducen de manera ilegal alrededor de 2.000 partes. Algunas estimaciones incluso hablan de entre 15.5 y 16 millones de armas al año. Veamos su planteamiento en esta conferencia de la Universidad Iberoamericana.
12: Eh, ¿Por qué enfocarnos en una mejora del registro de armas de fuego? Como ya lo platicaron también, bueno, no tenemos los datos generales, se ha dicho de manera repetitiva, que cada día se introducen de manera ilegal alrededor de dos mil partes y dos mil armas de fuego en el país. Algunas estimaciones también no tenemos de manera oficial, hablan de entre 15.5 y 16 millones de armas. Hay un estudio muy relevante donde se menciona que la esperanza de vida de los mexicanos se ha reducido nueve años en, en general en los últimos tiempos, sobre todo por la violencia. Y como ya platicábamos, ocho de cada diez homicidios se cometen con armas de fuego cuando anteriormente, hace escasos 20 años, 30 años, era dos de cada diez. Ese crecimiento nos parece que es muy significativo y algo que es obvio, pero hay que repetirlo, hay que tenerlo muy en cuenta, que México se ubica al lado del principal productor, exportador, importador, vendedor y distribuidor de armas de fuego, que es Estados Unidos. Adelante, por favor.
1: Por eso es tan importante, José Reyes, que el Gobierno de México no ceje en esta búsqueda de, pues sí, de que haya una conciliación y que también las armerías en Estados Unidos paren de facilitar tanto el, eh, la entrega, la venta y el tráfico de armas a pues sí, la delincuencia organizada que está aquí en México haciendo de las suyas y que, pues hay que recordarlo, es una delincuencia organizada que se desató y que comenzó a incrementar su actividad delictiva y, en consecuencia, este tipo de eh, registros de homicidio doloso eh, después de que Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra contra el narcotráfico.
2: Así es, Erika, en esta guerra sin fin por parte de los cárteles de la droga, cuyas principales víctimas son, pues, la población mexicana, que es la que paga con vidas humanas, pues, la guerra entre narcos, ahora que se dejó de combatir de, 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 violen, la violencia contra la violencia, este fenómeno, pues, se ha agudizado, toda vez que... Eh, es difícil luchar en contra de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos y de la política norteamericana en general, que ha sido una, una política, pues, desde prácticamente desde la fundación de esta nación, guerrerista, de invadir territorios que no le corresponden, injerencista y de provocadora de diversos conflictos en distintas eh, latitudes del planeta, con el propósito de apoyar a las a la gran cantidad de armerías productoras, más de dos, más de una docena, entre las cuales figuran la Smith Wesson, que tienen en el territorio americano alrededor de dos mil tiendas, donde sobre todo en las entidades que colindan con la frontera con México, que tienen a la venta armas de todo tipo, incluso de alto calibre, destinadas a la población en general, eh, los, para los ciudadanos basta con presentar su licencia para poder adquirir un arma. Es muy laxo, pues, los requisitos y el control de armas en Estados Unidos. Y no, incluso a tal grado que en la constitución de ese país, la segunda enmienda protege a los estadounidenses y les asegura tener un arma para su defensa. Es decir, la mentalidad guerrillista invasora, y de Pedradora de Estados Unidos no tiene límites. Por otra parte, en el foro realizado en la Universidad Iberoamericana, se, eh, Eugenio Eugenio este, Winget Vargas,
1: del Instituto para la Prevención de Lesiones por Armas de Fuego, eh, pues señaló este impacto que tienen las armas de fuego en el contexto de la violencia en México. Vamos a ver este video
0: que lo que pasa en México no, no se explica sin entender lo que pasa en Estados Unidos en temas de, de, de armas y la facilidad con la que se quiere un arma de fuego en Estados Unidos. Va no, muy rápido mostrar una gráfica de lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos años, particularmente en los últimos 15 a 18 años. Un aumento drástico en la producción de armas, no solo eh, cualquier tipo de armas, sino principalmente en rifles y pistolas de, de alto calibre. De producción e importación de armas, porque no hay que olvidar que muchas armas también llegan a Estados Unidos por parte de países eh, provenientes, perdón, de países como eh, países de Europa del Este, entre otros.
1: Y vamos a ver eh, justamente a este expositor del seminario hablar sobre este impacto de las armas de fuego y las cifras de las que él nos habla en Estados Unidos.
0: Y el impacto que ha tenido, bueno, en Estados Unidos al día eh, eh, mueren más de 120 personas a causa de un arma de fuego, 210 personas son heridas de bala, más de 1,100 personas amenazadas con armas de fuego, hay un tiroteo masivo diario. Eh, si se compara con otros países desarrollados, Estados Unidos tiene una tasa de homicidio 25 veces mayor, una tasa de, de homicidio con armas de fuego ocho veces mayor y una, y una tasa de accidentes letales seis veces mayor. Eh, con la pandemia hubo un aumento eh, en la compra y adquisición de armas de fuego en Estados Unidos y esto también fue acompañado con un aumento de la violencia. Los asesinatos aumentaron de manera drástica y los tiroteos masivos aumentaron de manera drástica. También eh, la laxitud con la, se, con la que se ve las leyes en Estados Unidos permite y se facilita el tráfico de armas. No, para, para nada más para darles una idea, más de 300.000 armas son robadas al año en Estados Unidos. La ATF no inspecciona a las armerías federales, inspecciona menos del 10%. Esto quiere decir que las armerías pueden perder su inventario, pueden reportarlo como robado sin que realmente se, se verifique esto, sin que se le haga ningún tipo de inspección. Y no hay que olvidar también que al año hay más de 1.400 gunshots. Estos son como tianguis ambulantes donde la gente puede ir a vender armas y en donde la mayoría de los gonchos no se requiere ningún tipo de pregunta, ningún tipo de revisión para el que quiera adquirir o comprar un arma de fuego.
2: En efecto, Erika. Durante la conferencia en la Universidad Iberoamericana, por su parte, John Linsland poland de Stop USA Arms to México de Global Exchange coincidió que a partir del 2004 los homicidios con armas de fuego en México aumentaron de manera drástica un 25 por ciento. Para el 2017 fue de 66 por ciento y en el 2020 y 2021 del 70 ciento. Las armas de fuego, dijo textual México en México. Ayudaron a que grupos criminales diversifiquen a otro tipo de delitos, como extorsiones telefónicas por email, el cobro de piso en los hogares o en la calle, donde es más probable que las víctimas cumplan con las demandas si hay armas de fuego, indicó John Lindes Pollan, Erika.
1: Inclusive dijo que más allá de los delitos que se observan en México, pues otro tipo de los de problemas que hay es que se requiere que haya un enfoque de la salud pública. Esto es como lesiones con arma de fuego, un tema que casi no se da a conocer. Hay que destacar que por cada diez personas asesinadas con un arma de fuego, otras 15 son heridas y los costos a la salud son elevados en comparación con otro tipo de lesiones. Las víctimas en su mayoría son hombres de entre 18 y 35 años de edad. Esto también indica eh, pues, una estimación del centro que hace estos estudios de que dos años sobre el impacto de armas de fuego apuntaba que en 48 horas México había mil casos de robo con armas, 1.900 armas eran usadas en intimidad o en riñas, 1.400 en otro tipo de delitos y había... 118 lesiones con armas de fuego, 76 homicidios y tres suicidios, explicó el experto. En otros países, sobre todo de la Unión Europea, pues toda esta problemática, José Reyes, sí es considerada como un asunto de salud pública por todo lo que implica y porque, pues ya lo vemos ahora, no, con los homicidios que se presentan y las lesiones que hay en torno a estos casos. Pues sí, significan, como ya lo dijo el experto, eh, un eh, gasto importante.
2: Así es, Erika. En la conferencia explicó Lina Soler que tanto el flujo ilícito como ilícito de armas, especialmente desde Estados Unidos a México, y sobre la exportación, y uso y posesión lícita de armas, los policías y militares tienen responsabilidad para asegurar sobre todo las armas ilícitas. Señaló textualmente, entonces, cuando hablamos de problemas de corporaciones o dependencias del Estado que tienen armas, no es solamente el uso propio o el desvío de sus propias armas, también el papel que juegan en detener el tráfico y el uso ilícito de armas en México, señaló. Liz de Empolia dijo que la importancia de armas desde Estados Unidos a México en 2020 observó un enorme crecimiento con la venta de 50 mil pistolas por parte de una empresa estadounidense destinadas para la Guardia Nacional. En 2020 también creció el porcentaje de armas importadas para uso del Estado para militares y policías en 89%. También hubo poca producción por parte de México, donde el Ejército produce armas para su propio uso, pero es de muy poco comparado con las armas importadas al otro lado de la frontera, Erika.
1: También en México hay una producción de partes de armas que se exportan a Estados Unidos. En 2020 y 2021 sobrepasaron más de 50 millones de dólares en valor. Además, la producción y exportación de balas de México es muy grande, especialmente para el mercado de aquel país. Y esto demuestra cómo esta industria dentro de México también ha crecido desde 2017. Cuando las armas se exportan legalmente a México, pasan por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual comercializa todas las armas, tanto a particulares como a corporaciones policiales y empresas de seguridad. Estas tienen que enviar certificados de los usuarios finales, los cuales siempre dicen que la misma Sedena es el usuario final. Y bueno, aquí vemos eh, la diferencia en el trato de armas en México en la Secretaría de la Defensa Nacional la que eh, se encargaría de emitir estos certificados. Mientras que en Estados Unidos, como ya lo comentaban nuestros expertos, pues hay incluso eh, estos llamados tianguis en los que cualquier persona puede llegar y adquirir sus armas también, incluso en los centros eh, de conveniencia como son aquí los Oxos en Estados Unidos no sé cómo se llamen, pero uno puede encontrar eh, balas o municiones esto de acuerdo con lo que también ya ha documentado el eh, cineasta Michael Moore en Masacre en Colombo.
2: Así es, Erika también en esta conferencia participó Nicole Huet, Huete de Intersecta, una organización feminista que lucha para erradicar la discriminación en México, quien destacó que entre 2000 y 2006, tres de cada diez mujeres que mataban en nuestro país con un arma de fuego, era más común que a las mujeres las asesinaran dentro de sus casas y por métodos como asfixia y, y arma blanca. Veamos cómo lo planteó.
13: Entre 2000 y 2006... A tres de cada diez mujeres que mataban en nuestro país, las mataban con un arma de fuego. Tres de cada diez. Era muchísimo más común que a las mujeres las asesinaran dentro de sus casas y por métodos como asfixia o arma blanca. Sin embargo, a partir del de cambio en la estrategia de seguridad pública eh, y la militarización de la misma, vimos un cambio impresionante tanto en la forma en la que matan a las mujeres como en el lugar en el que matan a las mujeres. Hoy en día son seis de cada diez mujeres asesinadas en este país las que son asesinadas con un arma de fuego. Y hay estados como Colima o Guanajuato donde son ocho de cada diez.
1: La experta de Intersecta pues también habla de que cada vez más personas debido a esta inseguridad que hay en el país compran más armas de fuego. Pero vamos a ver esta explicación que nos da.
13: También sabemos, gracias al Envipe la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que hace cada año el, el INEGI, sabemos que el, cada vez más personas, debido a la inseguridad, debido a la delincuencia, compran armas de fuego. Esto quiere decir que cada vez hay más armas de fuego disponibles en, en los hogares. ¿Y cómo, cómo afecta esto a las mujeres? Pues lo que sabemos ya de, de sus homicidios, de sus asesinatos, no donde ahora son la mayoría las que se cometen con este medio.
1: Ahora, seis de cada diez mujeres asesinadas mueren por impactos con arma de fuego y hay estados como Colima o Guanajuato, donde son ocho de cada diez cifras realmente alarmantes, José Reyes.
2: Así es, Erika, en su amplia exposición, Nicole Huete destacó, pues, hizo un paréntesis para preguntarse a sí misma y al auditorio, ¿Cómo son afectadas las mujeres por este tipo de, de armas? Veamos el planteamiento de la eh, experta. experta de Intersecta.
13: Podemos utilizar, por ejemplo, la encuesta eh, nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que acaba de salir su, su nueva edición hace, eh, hace como tres semanas, ¿no? y podemos saber un poco más sobre cómo, eh, cómo son afectadas las mujeres por este tipo de armas. Sin embargo, y esto me parece muy importante decirlo por si de pura casualidad alguien del INEGI nos esté escuchando, eh, la opción dentro de la pregunta en el INEGI junta armas blancas y armas de fuego. Por lo tanto, no solamente no podemos saber eh, si son armas de fuego o armas blancas, sino que dentro de las mismas armas de fuego no podemos distinguir el tipo de armas, eh, perdón, de armas de fuego no podemos distinguir el tipo de arma de la que estamos hablando.
1: También la experta de Intersecta nos habla sobre el porcentaje de mujeres atacadas con un arma de fuego. Vamos a ver. Ahora me parece
13: eh, interesante algunos datos sobre el endire para compartir con ustedes, porque eh, si bien en realidad el porcentaje de mujeres que son eh, víctimas de un ataque con arma de fuego o con arma blanca en, en distintos ámbitos, en su comunidad, en la escuela, en el trabajo es pequeño, esta es eh, el tipo de violencia que más se denuncia en el ámbito comunitario frente a las autoridades, ¿no? De las mujeres que denunciaron que experimentaron violencia física eh, o sexual y denunciaron ante alguna autoridad, el 28.1% fue precisamente porque fueron atacadas o agredidas con un cuchillo, navaja o un arma de fuego. Otra vez, no podemos saber cuánto de ese porcentaje es arma de fuego, sin embargo, es importante reconocer que es eh, lo que más lo que más destaca en, en el ámbito comunitario y en otro ámbito donde también, eh, donde también destaca es en el ámbito familiar y creo que ahí es donde más tenemos que poner atención. Eh, con 12.3% de las mujeres que en el ámbito familiar reportaron haber vivido este tipo de violencia y denunciado ante una autoridad fue por un ataque o agresión con un cuchillo, navaja o arma de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que las armas de fuego no solamente están afectando a las mujeres en la esfera pública, ¿no? Que es la esfera en la que comúnmente asociamos con las armas de fuego. Eh, y que sí es lo que podemos ver eh, reflejado en los datos de, de homicidio, sino que también está llegando a las casas de las mujeres y que la violencia que están viviendo al interior de sus hogares también eh, se está llevando a cabo con un arma de fuego.
2: Así es, Erika Auditorio, la experta Nicole Huerta de Intersecta citó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en VIPE, del INEGI, el cual señala que debido a la inseguridad y a la delincuencia, cada vez más personas compran armas de fuego en México, lo cual significa que cada vez hay más armas de fuego disponibles en los hogares. Asimismo, citó la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, publicada hace tres semanas, la cual refiere cómo son afectadas las mujeres por este tipo de armas, sin embargo, el error del Inegi dijo es que al juntar armas blancas y armas de fuego, resulta difícil determinar cuántas mujeres mueren por este último eh, instrumento que es las armas de fuego. Por lo tanto... Dijo la experta, no se puede saber si son armas de fuego, o armas blancas, ni dist distinguir el tipo de armas de fuego para saber en realidad el porcentaje de mujeres que son víctimas con un ataque por este tipo de arma o con arma blanca en distintos ámbitos de su comunidad. Nicole Huerta dijo que el tipo de violencia que más se denuncia ante una autoridad en el ámbito comunitario de mujeres que experimentaron violencia física o sexual, el 28.1% señaló que fueron atacadas con un cuchillo, navaja o un arma de fuego, pero no se sabe cuánto de ese porcentaje es por arma de fuego. Esto significa que las armas de fuego no solamente están afectando a las mujeres en la esfera pública, sino que la violencia también está se está viviendo al interior de los hogares con un arma de fuego, remató Nico Legüeta de Intersecta en este en esta conferencia de la Universidad Iberoamericana, Erika.
1: Así es, José Reyes, y por eso es importante este control de armas, que este control de armas pues sea cada vez más eh, eficiente en este contexto, David Pérez Esparza titular del CNI adelantaba que se elabora un proyecto de ley general del Registro Nacional de Armamento y Equipo denominado como RENAE para mejorar el registro y control de armas de fuego que hay en México. Queremos poner orden en la casa porque la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2010 estipula la existencia de un Registro Nacional de Armamento y Equipo, sin embargo, actualmente este no existe. Por ello, se trabaja con las fiscalías, secretarías de seguridad, la Sedena, y así se pretende contar con un inventario centralizado y ágil sobre las armas de fuego con que cuentan las instituciones de seguridad pública del país, José Reyes.
2: En efecto, Erika, el experto de el, del Centro Nacional de Inteligencia, David Pérez Esparza consideró que, si bien es cierto que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ciertos controles de armas, se plantea con este registro el RENAE saber día a, el día a día dónde se encuentran las armas y qué autoridad está en posesión en específico de cada uno de estos artefactos en tiempo real. A través del RENAE, dijo, se requiere garantizar la trazabilidad de las armas de fuego bajo dos modalidades que existen en la ley. Es decir, las licencias oficiales colectivas que tienen cada uno de los estados para policías estatales, municipales y las fiscalías. Y en segundo lugar, las licencias particulares colectivas que tienen que ver con la seguridad pública en general. Erika.
1: Se plantea centralizar la información sobre las armas aseguradas y decomisadas en el país porque hay momentos que en que la cadena donde... Eh, que hay en México, no tiene control absoluto de quién tiene las armas. Al final, la Fiscalía General de la República es la que termina teniendo el repositorio final de las armas y este llamado RENAE es esencialmente el seguimiento de todos los movimientos que tienen las armas oficiales y particulares con el objeto de favorecer la judicialización de los datos y tener mayor inteligencia de cómo Funcionan la distribución, despliegue y evitar la pérdida, extravío y la corrupción que pueda estar asociada con el desvío de armas, José Reyes, pues así es, eh, importante que se hagan... Eh... Estas denuncias en Estados Unidos, pero que también en México se pretenda tener, pues sí, un registro para saber quiénes son poseedores de las armas, porque de lo contrario, pues todo lo demás corresponde al tráfico ilegal.
2: En efecto, Erika, el, el problema es complejo y va para largo, considerando sobre todo la demanda interpuesta y a la que recibió una primera eh, perdió en un primer round el gobierno mexicano ante el gobierno de Estados Unidos para controlar eh, el inmenso tráfico de armas que anualmente ingresa a nuestro país de manera ilegal, de manera a través del de tráfico hormiga o a través de testaferros que compran armas de manera eh, particular en las armerías y las revenden a traficantes para que sean introducidas a México y que lleguen a los distintos cárteles de la droga y a los distintos grupos que se dedican a todo el abanico delincuencial que mantiene al país en jaque desde hace ya varios años. Por lo tanto, dijo en su, en su participación eh, Pérez Esparza, se trata de reconocer que se trata de, de que se pretende cumplir con la ley. Sin embargo, reconoció que no está claro todavía en qué momento la Fiscalía General de la República puede subir los datos de la trazabilidad de las armas y qué datos se deben subir. Son controversias complejas, sobre todo por temas como la presunción de inocencia, la cadena de custodia, las huellas balísticas, así como múltiples preguntas que todavía no tenemos las respuestas. Además de que hay presupuesto que está en entredicho, dijo Pérez Esparza. Finalmente dijo que, por otro lado, el tema de la armería segura, existen algunas policías que tienen registros y controles, inclusive biométricos, no de sus armas. Lamentablemente, a nivel nacional, no es la regla, es decir, por distintos aspectos, el control de armas tiene que ser atacado para que se controle y se combata toda vez que de no hacerlo, pues la violencia no, no se podrá frenar independientemente de las medidas que, por otro lado, ya se están tomando por parte del gobierno federal, como es la construcción y la consolidación de la Guardia Nacional para contrarrestar los embates, los embates del crimen organizado en México, Erika.
1: Y bueno, hasta aquí llegamos con este tema que seguramente va a dar mucho, mucho más. Vamos a ver cómo eh, se presenta este segundo eh, juicio en contra de las armerías allá en Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que, bueno, ya lo veíamos, el secretario de Relaciones Exteriores ha dicho que es un tema prioritario para México. Agradecemos mucho a quienes ya nos has, han escrito a nuestros chats en YouTube y en Facebook, está por aquí Ismael Cerratos, Alicia Abe, Lilia Zanoja, Humberto Esquivel, eh, Guadalupe Duque Gómez y Marín Ruiz y Martín Castillo nos dice, nuevamente la hipocresía de Estados Unidos, por un lado, critica que en México hay violencia, Mientras, por otro, solapan a las armerías norteamericanas que venden tráfico eh, y trafican sin ningún control. Temis Adonis nos dice, rápido y furioso, fue evidente un ensayo para introducir un... Eh, mercado armamentista a México. Mirella Baldovines nos dice, mientras los políticos planean cómo combatir el pueblo, sigue muriendo a causa de la delincuencia organizada. Y Perla Santiago señala, hay que ver más allá cómo hacen series y novelas engrandeciendo a la narcocultura. Ahora, Muchos chicos no aspiran nada más para ellos, drogas y armas es lo máximo. Así es, pues esta apología de la violencia que vemos a través de distintas eh, vías. José Reyes, parece que tienes también algunos eh, saludos y comentarios.
2: Así es, Erika, agradecemos los saludos de María Villa, Antonio Vico, Tomás González, Gabriel España, Silvia Tori, Daniel Veloz. Noemí Ramírez comenta, este tráfico de armas que se compran fácilmente en el vecino país nos ha causado un tremendo daño porque se han armado peligrosamente los grupos del crimen organizado. Por su parte, Elvia Barahoma consideró que es aterrorizante cómo metieron armas a México con el operativo rápido y furioso de Felipe Calderón y García Luna y que esas armas hoy están en manos de la delincuencia organizada. Silvestre Curuz, por su parte señaló que en Estados Unidos, dice, acá en Estados Unidos puedes comprar armas en las tiendas como si fueras a comprar comida. Una persona que se identifica como Muga777 señala que la Asociación del Rifle es el padrino de los presidentes de Estados Unidos, ya que ellos donan generosamente para sus campañas multimillonarias aportaciones. Erika.
1: Así es algo que podemos ver. Eh, ya mencionaba yo este documental de Michael Moore que se llama Masacre en Columbine que nos permite ver cómo la sociedad estadounidense pues tiene este tipo de situaciones relacionadas con las armas y que incluso financian a políticos. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros el día de hoy. También recordarle que puede eh, visitar distintos eh, canales que tenemos como iVote. Apple Podcast y Spotify, esto como Contralínea Audio, donde también puede descargar nuestro contenido de manera libre. Agradecemos pues esta emisión también a nombre de nuestros compañeros Javier Alvarado, Indra Sirigo y Carlos Sánchez, quienes hacen un excelente trabajo. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. Gracias, José Reyes.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.